0: Pessoal, beleza? Papo Reto RetoCast aqui começando, mas antes queria dar alguns recados rápidos. Falar das nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, Papo RetoCast. Segue lá para vocês compartilharem os posts e também falar comigo pelo direct. Aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor também. E em breve a gente quer estar também no, na loja do iTunes, então segue lá. Papo Retrocast para vocês escutarem os programas antigos, saber o que, o que aconteceu, o que, que eu já fiz. E também, cara, hoje é um programa muito especial, porque já faz um tempo que eu estava querendo falar com ele, com o Coloral, do Macho Moda. Foi um papo meu, muito bacana, ele é muito legal. Ele fala que a moda ele, a moda pode ser uma coisa que a gente pode conseguir usar tanto mulheres quanto os homens é só a gente saber é, onde pesquisar a roupa que a gente quer usar, também pegar algumas referências legais ele explica também como surgiu a marca dele, né? que é a Right Here, que agora está um pouco parada mas ele também explica, ele também fala como é que ele começou nesse meio da moda com a banda dele também, que é December então, gente, o papo tá muito legal. A moda é muito importante pra gente porque a gente passa uma imagem a gente. A, a moda é um reflexo da sociedade e eu acho que vocês vão gostar muito desse papo que a gente, que a gente teve. Algumas coisinhas que aconteceram, do tipo, se vocês notarem que tem um, um pouco de eco na voz, é porque eu gravei na sala e a sala não está muito preparada para eu gravar. Geralmente eu guardo aqui, eu, eu gravo aqui no meu quarto, mas também eu estou com um problema na internet gigantesco que a net, essa belezura de operadora. Faz o favor de piorar as coisas e quando chove, já viu, né? A internet caiu e a gente gravou justamente num dia que choveu por infelicidade, mas é assim, gente. Fazer esse tipo de, de podcast, de talk show, a gente tem que contar com a agenda do, do colega. Então, é isso. Eu agradeço muito o que ele fez, eu agradeço muito a humildade que ele teve e de ter aceitado esse, essa conversa que a gente teve e o que vocês quiserem falar, a gente pode falar escreve pra mim, vamos trocar ideia, também pode mandar e-mail pra mim, papo hotmail.com vamos trocar ideia, também dê sugestões de, de, de gente que você quer que eu entreviste e é isso aí gente, muito obrigado por tudo confiram um o papo que tá show de bola, abraço pra todo mundo e é isso aí, tchau e bom papo! E hoje no Papo Reto Cast eu trago uma pessoa muito especial porque creio que ela foi uma das pessoas responsáveis pela minha mudança é, na moda, de percepção de moda, e eu sei que ele ajuda bastante gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, coloral. Tudo certo com você? Beleza, beleza, cara. Só pra falar, o Coloral, ele é, ele é dono, proprietário e criador do Macho Moda. Fundador. <risos> Fundador. E aí, Coloral, beleza? Tranquilo? Eu tô bem, tô bem. E você? Não, tranquilo. De boa, de boa. Cara, pra gente começar esse papo, eu queria que você contasse a, a sua história, né? Como que você caiu nesse mundo da moda e já perguntasse se os anos 2000 foram uma década é, definitiva pra sua carreira.
1: <risos> então vamos lá. Uh, provavelmente, né? Porque tudo começou basicamente nos anos 2000, lá para 2004, se não me engano, 2000 e... não, 2003. Por aí. Que eu comecei a me interessar por moda, devia ter uns 14 anos mais ou menos na época. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu, em paralelo com a música, na verdade, veio a moda. Então eu escutava muitas bandas, muitas bandas gringas, muitas bandas de fora. E tentava reproduzir por aqui. É, é, comecei a me interessar né, pelo estilo dos caras e tentar reproduzir por aqui. Nada fácil na época, né? Porque a gente tinha uma certa dificuldade de encontrar peças legais de moda masculina, né? Da, da parte masculina nas lojas não era tão, é, é, vamos dizer, bacana quanto hoje. Então, eu não precisava garimpar muito. Eu precisava pesquisar bastante as marcas que os caras usavam. Tentar encontrar aqui. É, mandei muita peça em costureira é, para tentar... Deixar no shape igual, uh, pesquisava muito também quem, quem eram as marcas, quem fazia as, as peças, enfim. E Sim. aí fui, comecei, a, comecei a me interessar nessa época, em né, 2004, por moda, por essa por essa história, e fui ao longo dos anos pesquisando e sempre me interessando, me antenando, me atualizando. Cheguei até o Machão Moda em 2012, então aí são 12 anos depois que eu comecei a me interessar por moda, né? Cheguei meio sem querer no Machão Moda, né? Porque... Eu tinha a banda, né? Então eu venho da área musical. E aí a gente sempre tentava é, reproduzir as coisas que a gente via lá fora na banda aqui, né? No estilo dos caras da banda, dos integrantes e tudo mais. E a gente sempre se ligou muito nessa questão de visual. Então a galera, os fãs da banda sempre me perguntavam: Ah, Colorado, onde é que você compra suas roupas? Onde é que você corta o seu cabelo? Onde é que você compra seus tênis, enfim, onde as é suas botas, né? Que a gente não vê tanto por aí. E aí eu respondia um por um. Tipo, no Orkut, no comecinho do Facebook, para 2010, 2009, por aí. E aí, em paralelo da banda, eu também trabalhava com comunicação, né? Então, eu sou formado em marketing... E especialização em social media. Então, eu trabalhava com comunicação em agência de marketing, criando conteúdo para novos clientes. E aí eu falei, cara, em 2012, já né, tava um pouco nessa história de blog crescendo um pouquinho, de, de Instagram começando, Facebook já consolidado um pouco. Eu falei, por que não criar conteúdo sobre o que eu gosto, para indicar as coisas que eu gosto, as coisas que eu compro, as marcas que eu compro, para fazer parte do dia a dia da galera que me acompanha na banda, né? E também vai ser um canal para divulgar a banda. Então, eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu gosto muito de moda, pesquiso sobre moda, estudo sobre moda, uhum. gosto muito de música, pesquiso sobre música Sim. e crio conteúdo no meu dia a dia, na, no meu trabalho. Então eu uni essas três coisas, criei o Mashable em 2012 e aí estamos até hoje, em 2020, já com quase oito anos de, de canal, de blog, de Instagram, de Facebook e tudo mais.
0: E também com quase um milhão de inscritos, né?
1: Isso, a ideia é chegar agora aí, nesses próximos meses... Que até no próximo mês aí, pelas nossas contas, deve chegar, deve bater um milhão. Estamos na, na campanha aí, 930, acho, 927, não sei o certinho hoje, mas estamos é. chegando, estamos chegando.
0: É, então, gente, quem estiver escutando, vai lá, é, escuta o podcast, mas assim, vai lá, se inscreve no canal dele, porque, cara, é, é muito bom. Tipo, eu já peguei Bruchador. Eu peguei assim, várias dicas com, com você de, de, como, de como se vestir melhor, é, de às vezes um simples detalhe do tipo combinação de cor. Ou, se não, algum tecido que, que, que é melhor para alguma estação. Então, assim, é muito bom, gente. É muito bom mesmo.
1: Obrigado, obrigado. Que moral.
0: <risos> Cara, é, também na, no, no percurso da sua da, da carreira, assim, como você fala, a gente tem que tomar decisões difíceis da vida. Você, assim, você teve a, a, a decisão que eu acho que muitas pessoas querem fazer, que é largar o seu emprego formal pra se dedicar a esse projeto, pra poder fazer acontecer. E como foi, assim, essa questão do, de planejamento, de você falar assim putz, cara, é, eu vou ter que me dedicar a isso, eu vou ter que sair pra poder me dedicar ao blog, ao canal?
1: Cara, foi em 2014 né, que eu larguei, entre aspas, o meu emprego formal. Carteira assinada pra tocar uma chamada, né, pra cuidar é, exclusivamente desse projeto. Porque o Macho Moda já estava com dois anos uhum. e, e desde 2013, eu já estava recebendo ah, 2012, né, foi um ano de criação do Macho Moda Então os três primeiros meses foi conhecendo o terreno sabe Tipo, nossa, né, uma, uma, uma nova atividade E aí eu fui, a partir do terceiro mês Comecei a postar todos os dias no blog Que eu fui criar o Facebook Que eu fui começar né, a compartilhar um pouco que as pessoas começaram a vir começaram a aparecer do Google né em os, os posts as postagens começaram a indexar no Google e começou a acompanhar começou a surgir um público novo para a a partir do terceiro quarto mês e aí também as marcas começaram a entrar em contato a partir do quarto quinto mês já para fechar a parceria né fechar a ação e na época 2012 imagina oito anos atrás essa área não era nem muito falada assim eu nem sabia o que, o que fazer sabe para para atender marca, para atender público. E aí eu fui aprendendo, fui pesquisando, fui conversando com, com amigos de agência, amigos de comunicação, para aprender e também para desenvolver esse projeto. E aí, em 2013, começou a, a, a aparecer bastante evento, né?
0: Uhum. Pelo
1: Macho Moda, e eu falei, pô, eu preciso estar nesses eventos para as pessoas me conhecerem, né? Pessoas de marcas, pessoas, assessores... É, galera do meio, né? Eu falei, eu preciso mostrar minha cara, senão ninguém vai me conhecer, Você só mais um um cara que, que queria conteúdo na internet e tudo mais, e eu não queria isso, né? Eu queria me destacar também nessa área. Então, 2013 eu fui em bastante evento, 2014 também entrou com bastante evento, e, e aí chegou uma hora que não, não, não tava dando mais, porque eu tinha o meu trabalho, né, das 8 às 5, das 8 às, das 8 às 6, na verdade, <risos> é, uhum. na agência de criação de conteúdo, né, marketing digital e tudo mais e em um paralelo a banda que eu tocava aí, então três vezes por semana a gente ensaiava, fim de semana tinha show é, às vezes chegava às seis da manhã no domingo né na, na segunda né de show no domingo à noite então era uma correria e o macho moda crescendo muito né então eu já tava com dois anos as coisas girando tudo mais pensando em investir no canal também do YouTube que na época não fazia muito trabalho focado por lá era bem tipo esporádico uhum. então eu tive que tomar essa decisão para conseguir ter tempo de tocar o projeto, sabe? Mas é, eu tentei me planejar ao máximo para não tomar uma decisão no escuro, né? Então eu só larguei entre aspas novamente o meu emprego formal, carteira assinada, quando eu já estava conseguindo levantar uma graninha com o macho moda, já estava conseguindo pagar algumas contas, sabe? Para também não, não não largar tudo e o é, macho moda você trabalha como autônomo, né? Sim. Praticamente. Sim de ser empresário. Hoje em dia eu sou empresário, né? Tenho pago o funcionário todo mês, né? Tem uma galera que me, que me ajuda, tem os gastos com uma chamada empresa aberta, nota fiscal e tudo mais. Mas na época era muito no começo assim da coisa, né? Então eu tive que me profissionalizar muito e para me profissionalizar, para deixar uma chamada profissional, né? Um projeto realmente de, de trabalho para mim, eu tive que, que tomar essa decisão. E aí foi em maio de
0: 2014. Hum, e, e assim, com o tempo você foi vendo o resultado, né? O resultado foi aparecendo, você foi ficando mais assim, entusiasmado e também ajudou a, a você largar esse seu, seu, seu é, o trabalho formal para poder se arriscar,
1: porque você se arriscou
0: né, no projeto.
1: É, a gente, assim. Desde o começo do Macho Moda, né? Quando eu comecei a postar e tudo mais. No, no terceiro mês, eu comecei a sentir que... Pô, tem alguma coisa aqui. Esse mercado não, não tá sendo tão explorado ainda. Porque no começo do Macho Moda, eu não fiz pesquisa nenhuma de mercado, sabe? Tipo, ah, quais blogs que tem? Quais outros portais mais, tipo, aqui no Brasil. Então, eu já acompanhava alguns gringos, mas aqui no Brasil eu não conhecia muita gente ainda, né? Uhum. Nem sabia se tinha muita gente escrevendo sobre conteúdo masculino. Aí eu Eu, eu criei o Macho Moda, realmente, focado com a banda, né, atender o público da banda depois que se tornou uma atividade principal na minha vida. E aí foi isso, né, eu vi que tinha um nicho ali que não estava sendo explorado, que era o conteúdo masculino, né, falar sobre moda masculina na internet, que ainda não tinha muita gente falando, não tinha muitos canais, não tinha muitos é, portais, enfim, blogs e páginas, enfim. E aí eu falei, pô, aqui é uma oportunidade de mercado, né, foi aí que eu percebi que eu poderia trabalhar com isso que poderia desenvolver projetos legais. E aí o que você falou, foi Tomando corpo, foi crescendo, foi desenvolvendo, aí você vai incorporando outras coisas, né? Tipo, sai do blog, tá no Facebook, começa a fazer um trabalho no Instagram, começa a fazer um trabalho no YouTube, começa a fazer um trabalho no Pinterest, e isso tudo vai andando junto, né? Você vai conseguindo ter é, destaque e ser multiplataforma, né? Que é bem importante nessa área da internet.
0: O, eu, eu entrevistei o Pedro Nogue Do El Lombre E ele falou Sim. também que Um dos motivos que ele começou a ganhar corpo o, o blog, o canal Foi que não tinha muito material Aqui no Brasil com isso E que assim, o pessoal lá fora Tanto a Europa quanto o americano eles se interessam muito mais por isso. Então você acha que o brasileiro é um pouco, assim. É um pouco precário de informação, precisa de mais sobre, sobre informação como essa? Ou também é, a gente não se interessa tanto quanto o europeu ou o americano?
1: Cara, eu acho que a gente tem uma diferença bem grande de Estados Unidos, Europa e Brasil, né? Um uhum. do, dos fatores principais, assim, eu acho que do do brasileiro é, não acho que acompanhar tanto a moda em si é questão de acessibilidade mesmo, sabe? Uhum. É, e também pelo clima, porque na Europa eu fui para Inglaterra, tive a oportunidade de ir para Inglaterra para uma macho moda e assim eu fui numa, numa cidade grande, né? Fui em Manchester e tudo mais, mas no centro de Manchester assim como se a gente vai se andando, sei lá, na, na 25 de março aqui em São Paulo, meu, a galera super bem vestida, sabe? Uhum. Diferente do que a gente vê nas, aqui nas nossas ruas e tudo mais. Então você vê a galera muito bem vestida, muito bem alinhada, andando no meio da rua. E não é que você colocar um terno, você está alinhado. Não, os caras sabe, um costume bacana, com corte bacana, com caimento bacana. É, quem também estava vestido, sei lá, uma forma mais casual, uma forma mais street também, você vê que os caras já têm essa questão de informação de moda com ele sabe? Tipo, eles já tem um estilo próprio, um estilo pessoal mais desenvolvido, o que a gente não vê tanto aqui, né? No, no Brasil, enfim, você vê bastante ali na, na região da Paulista, mais, né? Na Pérsia, mas em São Paulo alguns centros, alguns polos, mas não é tão macro assim, né? Quando hum. eu vi lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também. E a questão do clima também que atrapalha bastante o brasileiro, né? A gente uhum. vive num país muito quente tem gente que mora em Recife que não consegue usar praticamente no dia a dia aí, calça, por exemplo, mas né? só usa bermuda, só usa short, uhum. então, ou, ou você vive embaixo do ar-condicionado, né? então, então a gente tem essas, essas, vamos dizer, limitações aí que atrapalham um pouquinho a nossa vontade de nos vestirmos melhor aí, de usarmos um pouco nessa questão de moda, acho que muito por isso também...
0: você acha que também é uma, uma questão mercadológica do, do fato da gente, às vezes, não conseguir comprar uma roupa melhor, vamos dizer assim, uma roupa melhor. Mais uma questão mercadológica, o fato da, de, assim, de a gente querer importar alguma coisa vai ficar muito mais caro e também a loja vai pensar nisso também?
1: Ah, com certeza, né? Pô, a gente vê, a, né, que você, falou, você citou a Europa e Estados Unidos, por exemplo, aí você vê marcas lá fora que, pô, você vai para os Estados Unidos, você vai é. num lugar... Que acho que é o Blooming, esqueci o nome do, do mercado que eu fui lá, mas que tinha uma sessão de roupa, de vestuário, de calçados tipo como se fosse um carrefour aqui, vai no Brasil sei lá, um extra, um hipermercado grande e aí você vai lá na, nas gôndolas né, nas araras e você vê roupa da Champion, você vê roupa uh, da Puma sabe, no supermercado entendeu? Uhum. E tênis tipo Nike que você compra aqui no Brasil sei lá, por 700 reais, estava lá no supermercado por 30 dólares, entendeu? Então, é uma baita diferença, né? E aí, questão mercadológica do Brasil também, questão de imposto, né? Que é muito cara para as marcas irem para cá e, e, e praticarem um preço mais acessível, né? A questão da galera importar também de fora fica muito cara, às vezes o cara é taxado. Uh, o dólar também está super alto, o euro nem se fala, né? Então, a gente tem essas, essas questões. Sim. E as marcas nacionais também não são todas ainda que só... So, se deixam ousar um pouco na, na moda masculina, né? Essas marcas mais acessíveis. Geralmente, as marcas que têm uma informação, um conceito de moda mais apurado né? aqui no Brasil, que são marcas mais nichadas, não conseguem praticar um preço de varejão, assim, sabe? De loja de departamento. Aí você pega as, loja, as principais lojas de departamentos aqui, tipo Renner, Ceia, Riachuelo, você encontra as coisas legais? Encontra, mas ainda tem aquela... Um pouco daquela barreira, né? Eles apostarem, eles investirem muito em coisas mais diferentes por, por questão de mercado mesmo, que né? Ficam é. um pouco com um o pé atrás que vai vender, se não vai vender, enfim. Então, nesse investimento aí, você vai na Zara, por exemplo, o preço já é bem mais alto, entendeu? Que vem de fora, então a gente tem essas coisas aqui no Brasil também,
0: cara. Você falou de marca nacional, dá algumas dicas aí para gente se a gente quisesse vestir bem, ficar bem da hora para sair com a namorada, para até para trabalhar. Que marca nacional que a gente pode investir e que a gente pode se dar bem em questão de preço, em questão de qualidade, que eu acho que, que importa muito, né?
1: Sim, é importante, né? Você pagar um preço acessível e seja uma roupa de qualidade, né? Todo mundo quer, seria o cenário ideal, né? Uhum. Uh, mas, cara, a gente tem algumas pro dia a dia, assim, sei lá, vamos falar de marcas casuais que são bem famosas aqui no Brasil, por exemplo, sei lá, a TNG. A TNG é uma marca que eu gosto bastante. Eu já, já trabalhei com eles, né? Antes mesmo de trabalhar com eles numa chamada, já conhecia a marca, gente tinha comprado algumas coisas da, da loja. Então, a TNG, eu acho que é uma... Um, pô, o cara quer trabalhar, trabalha de um business casual, num, num esporte fino, outro mais, por exemplo, eu acho que ele vai ter uma, uma acessibilidade bacana de, de, de roupas e de estilos na TNG, sabe? Dá pra comprar um terno, dá pra comprar um costume, dá pra comprar uma camisa com um corte mais bacana, uhum. dá pra comprar uma calça de sarja, dá pra comprar uma camiseta, montar um look com um blazer de lá. Então, a gente tem uma... Algumas lógicas são bacanas nessa questão de, de preço, barra estilo, barra qualidade, tá ligado? Eu acho que tem que ir pesquisando é, de acordo com, com o que cada um pode e, e consegue gastar e investir né? nessa questão de visual.
0: Sim, e já aproveitando, faz um jabai da sua marca, né? Que você agora tem, você é, você é estilista também, né? <risos>
1: É, a gente desenha algumas coisas aí Mas é, a gente tá parado Agora com a Right Here Porque a gente tá é, reformulando Algumas coisas, sabe uhum. é, A gente, em 2014 Também, né, no ano que eu que eu saí do, da carteira assinada e passei para o Macho Moda, passei assim empresário com o Moda, eu também fundei a Right Here, então foi um ano bem importante na minha vida, né? E a Right Here rodou, a gente rodou de 2014 a 2019, a junho e julho de 2019, né? E agora, nesses últimos meses, a gente deu um stop na marca, porque eu que cuido, né, que, dessa parte de, de criação da Right Here, de, de desenho, de desenhar as peças, conceito de coleção, conceito de marca... E eu tava um pouco atarefado demais com o Macho Moda, sabe? Tava uhum. muita coisa acontecendo no Macho Moda que, precisava, que eu precisava estar ali focado 100%. Então eu não tava conseguindo dar tanta atenção assim para essa parte da Right Here, sabe? Para essa parte que é muito importante também. E como é uma marca de, de, de coleções limitadas, coleções exclusivas até, a gente trabalhava com... Pô, por peça, assim, a gente trazia 30... Unidades de cada modelo, tipo quatro modelos por coleção, sabe? Sim. Então era uma coisa bem, bem limitada mesmo. É, a gente não conseguia encontrar, eu não conseguia encontrar fornecedores, por exemplo, que consigam produzir nessa escala com um preço também mais acessível. A Ray teve sempre a preocupação de trazer roupas com estilo e roupas não acessíveis para a galera. Então o preço sempre foi muito acessível com uma roupa de qualidade e com um estilo diferenciado. Uhum. E eu não estava conseguindo mais segurar esse custo, entendeu? Com o preço que a gente estava praticando. Então, o uniu também duas coisas, né? Que eu não estava com tanto tempo assim de criar para a marca. E também dessa questão de das, das peças serem limitadas, né? Da quantidade ser muito limitada. E a gente não encontrar fornecedor que trabalha nesse sentido com o preço de mercado, sabe? Então, eu teria que começar a aumentar muito o preço, é, repassando para o consumidor. E não é, nunca foi o nosso objetivo, então a gente deu um stop para reformular isso tudo e quem sabe em breve a gente volte aí com a Right Here ou com outras ideias que a gente tem no papel também.
0: Ah, eu, eu assim, eu vi no site a roupação as roupas são bonitas, né, e tem uma marca muito forte, como que veio essa inspiração da marca, como que você conseguiu colocar uma, um, um, um temperamento, uma marca tão forte assim na, nas roupas? foi? Foi alguma coisa de fora ou alguma coisa que você quis aproveitar do Brasil? Como é
1: que foi? Cara, quando a gente lançou a Ray em 2014, eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar aqui no Brasil peças com modelagem diferenciada, sabe? Eu ia nas lojas, assim, de, de departamentos, até nas marcas que eu conhecia, assim, nacionais, e as camisetas, por exemplo, eram sempre a mesma modelagem, sabe? Muito curtas. Sim. Uma manga mais ampla, e isso me incomodava demais. Eu tinha que comprar, por exemplo, um ou dois tamanhos, a mais, né? Maiores do que eu, que eu uso normalmente e mandar ajustar na costureira para ficar do jeito que eu queria. Uhum. Aí eu falei: caramba, eu não consigo achar uma marca bacana na época, né? De camiseta que eu possa usar no dia a dia, o que, que tá acontecendo, né? Aí eu falei: pô, eu vou, vou vou começar a pesquisar isso. Já tinha essa ideia de, de fundar uma marca, né? Já tinha alguns esboços assim. E aí achei um fornecedor bacana na época e falei: pô, vamos trabalhar, vamos começar a fazer as peças piloto tudo mais, os testes. E acabou rodando. Então foi mesmo dessa, é, entre aspas, uma necessidade minha de encontrar uma marca que, tinha uma, que tivesse uma modelagem diferenciada, que tivesse um estilo diferenciado, sabe? Muita coisa, claro, de inspiração de fora e tudo mais, mas muita coisa também que é funcional aqui para o Brasil. Questão de tecido, questão de modelagem, questão do que a gente via que estava mais é, em tendência por aqui e trabalhar a coleção em cima disso de uma forma acessível. Então, foi mais ou menos isso mesmo. Right Here vem do, do bem aqui, né? Então, pô, a marca tá aqui para você, sabe? É acessível pro, pro público. foi essa a ideia de, de Right Here.
0: Cara, da hora. Bem interessante. E já puxando o gancho com o que o Pedro falou na, na entrevista, que o homem, é, o, o brasileiro em si, o homem em geral, é, de acordo com o tempo, ele, ele tá mudando um pouco a questão de comportamento, de respeito com, principalmente, respeito com a mulher... É, você acha que também na, na moda isso reflete? Você acha que o homem tá começando a pensar um pouco melhor na hora de se vestir, até para ele se aproximar de alguém, de ele ir melhor no trabalho, conseguir alguma coisa melhor? Você tem essa impressão, já que você também tem uma marca?
1: Cara, sim, eu acho que desde 2000. Acho que o ano da virada foi 2014, por incrível que pareça. É, até nessa questão de mercado masculino também. Eu levantei um dado, agora eu não vou lembrar de cabeça certinho né, os números, mas. É, que eu fiz uma palestra no ano passado e eu levantei um dado interessante, que de 2000, por exemplo, de 2014 até 2017, se não me engano a, o número de barbearias no Brasil subiu acho que 70 ou 75%, sabe Nossa. foi um, um, um aumento muito expressivo Sim. porque realmente o homem começou a ver que ele, pô, eu posso me cuidar melhor, eu posso me vestir melhor, eu posso ficar bem mais apresentável tanto para minhas relações profissionais, para minhas relações pessoais. Então eu posso ser um homem melhor no meu dia a dia. E acho que a partir de 2014, também com essa é, democratização do conteúdo masculino, com mais gente falando sobre isso na internet, né? Porque até então a gente tinha o quê? De conteúdo masculino. Tinha GQ e VIP. Mais ou menos isso, né? até Sim. Então, antes da internet, era mais ou menos isso. Alguns programas bem raros, assim que às vezes faziam alguma matéria ou outra sobre moda masculina, sobre alguma coisa assim. Então era muito pouco, o conteúdo era muito escasso. E até quem se interessava por isso, como era o meu caso, era muito difícil de encontrar conteúdo aqui no Brasil sobre isso, sabe? Uhum. Então você tinha que ir para fora, que era uma outra realidade. E, e até mesmo a realidade aqui do Brasil, dessas revistas, desses, desses, desses veículos na época, a realidade era diferente. Então, pô, um cara de classe média, por exemplo, classe média baixa, como é que ele ia ter acesso há uma marca que vende uma camiseta a R$ reais. sabe? Exatamente, Então, exatamente. era muito complicado. Então, acho que essa democratização aí da, da moda masculina a partir de 2014, que eu acho que foi o ano da virada, e aí com o surgimento, com a criação de novas barbearias, né? De novos é, lugares que o homem pode frequentar, sabe? De, de ter o seu espaço ali também. Nessa, nesse, nesse mundão, nesse universo da moda e da beleza, né, dos cosméticos pô, quantas marcas de barba quantas marcas de produtos masculinos surgiram aí nesses últimos anos, sabe Sim. marcas grandes até fazendo criando linhas exclusivas pro homem então a gente vê uma crescente muito grande a partir de 2014 do mercado masculino como um todo, né, tanto de, de moda como de beleza também e isso se refletiu muito no canal do Machão Moda também porque se você pegar 2015 a gente começa... Eu comecei o um trabalho focado no canal do Macho Modo em 2015, com vídeo toda semana e tudo mais. Se você pegar 2015, eu fecho dezembro de 2015 com 15 mil inscritos no canal do Macho Modo, tá? Nossa, que beleza. Então, já era um número, né? Fala, caramba, pô, oh, que legal. 15 mil pessoas estão acompanhando o meu canal aí diariamente, né? Aí você pega pra dezembro de 2016, a gente fecha com 230 mil, 250 mil. De, velho, né? Um salto enorme, de 15 mil para 250 mil em um ano. Uhum. É muita gente que aumentou realmente em um ano. E hoje a gente está batendo aí em 2020 um, um milhão de inscritos. né Então realmente o canal continua crescendo, o interesse continua crescendo. <música>
0: Sim, você foi um, um meio que um, um fator de mudança, eu creio que tanto para mim quanto para as pessoas que, que te seguem, que assim, a gente pega uma JQ, a gente pega uma VIP, a gente fala, nossa, olha que relógio da hora, quando a gente vai ver lá, tipo, 10 mil reais, então, a cara, a realidade é totalmente diferente. E você, e você tem vídeos mostrando que uma coisa que eu aprendi bastante, que eu acho que as pessoas devem aprender também, é que a gente pode se vestir bem sim, a gente pode ficar cheiroso sim, gastando é, pouco, cara.
1: Gastando pouco. É isso, a gente, pô, é, vários vídeos lá. Da... Uma chamada também, sempre teve esse apelo, né, de trazer, de tornar a moda mais acessível para o homem. Então até que a gente lançou agora o slogan de 2020, que tá em todos os lugares agora, né, que a gente, é, no começo, era A Gente Também Pode. Que ainda faz parte do logo do Macho Moda, né? Porque quando eu criei o Machão Moda lá em 2012, tinha muito pouco conteúdo sobre isso na internet, né? Então a gente também pode, a gente pode, a gente já pode faz tempo, né? Então não fazia mais tanto sentido assim manter esse, esse slogan aí. Ele tá no logo ainda, mas em breve a gente pretende tirar. E agora pra 2020 a gente lança esse novo conceito, né? Que é mais estilo pro homem do dia a dia, né? Que é pro homem... É, que trabalha, que sai do trabalho e vai para a faculdade, do homem que faz o curso ali é, à distância, do homem que pô, guarda um dinheiro para comprar um carro, do homem que guarda, tá guardando dinheiro para comprar um AP, do homem que guarda um dinheiro para comprar uma roupa legal, que se interessa por se vestir melhor, para melhorar na sua carreira, melhorar no seu, no, no seu pessoal também. Então a gente a gente vem com esse novo conceito aí de mais estilo para o homem do dia a dia, que é o que, que sempre foi o objetivo do Macho Moda, né, ser um, um conversar com o homem real.
0: É, galera, para você ter uma ideia, eles já tem, já fizeram, ele já fez dois vídeos falando sobre carros bonitos, carros é. bons e baratos e que assim. Cara, quem não quer ter uma EcoSport Sport e pagar menos de 40 pau? 30 paus, é uma realidade que a gente pode alcançar
1: é a gente a gente veio com essa ideia aí também de falar um pouco sobre carro e misturar o, o, o visual com o carro trazer também essa questão do, do visual no universo automotivo né uhum. e foi bem bacana foram vídeos que, que a galera deu um feedback muito grande assim outro dia eu tava até num num bar é, com os amigos assim tudo mais veio um cara Parou assim e, e veio trocar ideia comigo e falou assim: Pô, Colorado, tá vendo o um carro ali que tá parado ali? Ó, eu comprei por causa do vídeo que vocês gravaram e tudo mais, é, que vocês indicaram o foco lá e tudo mais. Então, pô, isso aí é gratificante, né? Sempre que eu me para na rua, assim, no shopping, enfim, nos lugares que eu vou, é muito bacana ouvir o feedback da pessoa ali na hora, né?
0: Sim, sim. Cara, eu, uma coisa que, muito legal que você faz no, no canal, que eu nunca tinha encontrado em nenhum lugar, é fazer o Shopping Day. Você vai até o shopping, entra nas lojas é. e, e vai garimpando lá. E como é que é esse trabalho? Como, como que você escolhe a roupa? Como que você faz a melhor escolha para as pessoas?
1: Cara, o shopping é muito louco, porque é um vídeo totalmente imprevisível, né? Tipo, ele não, não tem um roteiro assim. Eu sei mais ou menos onde eu vou ir, né? Tipo, onde eu vou visitar, quais as lojas que eu vou visitar. Mas eu não sei o que vai me esperar, né? Na, na gravação, entro mais. então eu já fui barrado várias vezes, né, é, de entrar na loja gravando e vir o vendedor, ou vir o gerente, falar, ó, oh, você não pode gravar aqui, tudo mais, e aí pô, eu tento explicar, não, eu tenho um canal de moda, né? mas mesmo assim, às vezes não rola, muitas vezes os caras me conhecem, mas por orientação da marca, eles não podem deixar filmar, né, então a gente tem essas dificuldades aí, mas pô, é muito gostoso assim, de gravar o Shopping Day, porque como eu te falei, é um vídeo sem roteiro, né, então eu vou o shopping eu vou para a rua eu vou para o outlet é, as cidades que eu vou assim que eu viajo pelo pelo mais moda às vezes eu sempre tento gravar então a gente gravou aí <risos> ano passado de DuBrás né shopping day DuBrás que muita gente pediu Sim. até shopping day em Miami né então foi a gente conseguiu pegar é, várias cidades São... Curitiba Rio de Janeiro São Paulo a gente sempre grava outlets então Deu pra pegar bastante coisa no ano passado aí, esse ano já começamos a gravar também pro Shopping Day. Mas é uma das colunas que a galera mais gosta, que a galera mais pede sempre por vídeo e que eu mais gosto de gravar também, apesar é, do risco, né? Porque às vezes eu vou pra rua com uma câmera na mão, né? Pra centro, já fui pra 25 de março, já fui pro Brás com uma câmera na mão e eu vou gravando na rua mesmo, né? Não tem como. Eu tenho que gravar na rua ali, entrando nas lojas, então tem esse risco, mas, pô, é é gratificante assim, ver a galera comentando e ver a galera depois comentando comigo pô, eu fui na loja que você indicou é... até uma loja que eu fui no Braz lá, eu voltei nessa loja e encontrei dois inscritos na mesma hora que estavam na loja que viram no vídeo e foram na loja então é muito, é muito bacana esse, esse feedback também
0: cara, você comentou uma coisa é, que, que eu acho triste é quando uma marca, por mais que ela seja ah, mundialmente conhecida você ter Sim. alguém falando dela é legal, é, é um ponto positivo e ela assim barra, como, como que é para como, como é você, tipo, você ir lá fazer assim, um serviço de graça para as marcas e elas barrarem assim do nada?
1: É, então eu fico bem chateado porque assim, é, a, o meu objetivo como shopping de moda sempre foi mostrar... Pô, o que o cara pode encontrar ali na loja naquele, naquela coleção, naquela temporada, né? naquela, naquela, naquela estação e tudo mais. Então é um vídeo que é muito importante assim para o conteúdo do Machuola, né? Para o conteúdo do canal e para os inscritos, para os seguidores e tudo mais. E, e quando a gente é barrado, quando a gente não pode gravar dentro de uma loja, eu fico muito chateado tentando entender ainda o porquê que eles fazem isso, né? Uhum. É, o pessoal da Zara a vez que eu fui barrado na Zara, me falou que é porque não pode mostrar o layout da loja, que eles, né, que eles têm toda essa preocupação com visual merchandising, para não ter... Uh, como é que eu posso explicar? Réplicas disso em outras lojas, tudo mais. mas hoje em dia todo mundo tem um celular, tem um smartphone, sabe? Se o cara quiser fotografar ali a loja, ele vai fotografar, entendeu? Então não não, não vejo muito sentido nessa questão de dessa preocupação que eles têm com visual merchandising. Até parece que ninguém... Vai entrar na loja e vai fotografar e vai, se quiser fazer igual, vai fazer igual, sabe? Uhum. Então, eu não vejo muito argumento para eles é, barrarem uma divulgação dessa, né? Um trabalho desse que eu faço. Muitas vezes eu acabo indo pro provador, né? Que aí eu tenho um pouco mais de liberdade lá dentro. Apesar de, de falar um pouco baixo também, mas enfim. Sim. Muitas vezes eu acabo fazendo um provador pra, pra ficar um pouco mais de boa, né? Uhum. E aí também é legal que eu acabo experimentando a, a peça, né? Então vai ficar bacana. Sim. Mas já fui barrado na Zara, já fui barrado na Nike. Na Nike acho que já fui barrado umas duas vezes. É, em Outlet, assim, né? Já fui barrado no Outlet do Brás eu tava gravando assim por mais a loja gigante gigante lotada 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 com um monte de vendedor aí eu já tava gravando uns 10 minutos na loja experimentando os tênis e tudo mais né não tinha provador na loja né para ir provar tinha que experimentar por ali mesmo eu tava gravando de boa eu falei pô vai ser tranquilo né E aí veio o segurança ele me barrou assim aí dois seguranças me acompanharam até o gerente da loja o gerente da loja começou a falar comigo não, que não pode, que não sei o que, porque a gente pratica os preços, os preços um dia são um, outro dia é um outro preço e tudo mais, então não pode gravar, se você quiser, você pede uma autorização da próxima vez que você vier, sabe? Uhum. Burocracia é burocracia e, e atrapalha um pouco o trabalho, né? E, enfim, é o que você falou, né? É uma, é uma divulgação que eu faço na loja, então eu realmente não aviso geralmente as lojas, que eu visito, né, só se alguma marca que eu quero conhecer muito, que é uma marca nova, uma marca que tem, sei lá, uma loja só, né, que aí, uma loja menor, aí não tem como, né, eu tenho que falar, ó, oh, eu vou chegar aí e gravar, ou então eu falo na hora com o gerente, com quem estiver por lá, mas, enfim, essas lojas maiores, assim, lojas de departamentos, eu não aviso, né? eu vou e, e seja o que Deus quiser, né. <risos>
0: Sim. É, você fez o, um shopping day em Miami, né, e se, se, a, gente, se a gente for ver, é um pouco... Vai, é, de, entre aspas, por favor Mas é um pouco parecido com o Brasil Em questão do clima, tal, aquela questão Sim. latina Sim, mas... muito brasileiro também lá É, muito brasileiro Mas entra naquela questão que a gente conversou no começo do, do, Da questão mercadológica é, Há essa disparidade de, de diferença, por mais que seja um lugar Que seja mais parecido com o latino Como, como, é, como que é essa, essa diferença E como foi para você fazer o shopping day Nesses lugares Miami. fora do Brasil
1: Sim, é, eu fiz em Miami, Nova York. Uh, onde mais eu fiz fora do Brasil? Eu não Londres. lembro agora, mas
0: enfim. Londres ou Manchester que você fez? Não, não, não.
1: Manchester eu não consegui, não tive tempo ah. de gravar shopping por lá. Uma pena. Mas. Né, em Miami, por exemplo, que eu fui, é uma baita diferença. Eu fui no Outlet lá gravar. Eu, fiquei, eu, eu realmente passei mal, assim. Eu queria comprar tudo. <risos> é literalmente isso. Você começa a ficar louco. Porque mesmo com o um dólar. Eu peguei na época, acho que o dólar era e 4, 4,9, não lembro. Quando eu fui pra Miami, mesmo com o dólar a 4,9, tava compensando demais, sabe? Tipo, você fica louco. Imagina se você ganhasse em dólar, imagina se você morasse lá, sabe? E tivesse uma vida ganhando em dólar e, e pagar, como se fosse aqui, sei lá, a gente vai no, numa loja e paga 49 reais num, num Nike, tipo, lançamento. Uhum. Num Adidas lançamento, sabe? Uhum. Como é que faz? Você sim, fica louco, sim. né? você quer comprar tudo, quer comprar vários. Então, infelizmente, eu ganho em real, né? <risos> então, chegando lá, eu tive que segurar um pouco as pontas ali e tal, porque realmente você... A diferença é muito grande, é muito grande mesmo. Eles têm um acesso, assim, à, à, à moda que é bizarro. Uhum. É, é muito massa mesmo. E tanto a questão de preço como a questão de, de variedade, né? Tipo, você encontra tudo lá. Coisas que, às vezes, nem vem para o Brasil e que nunca vão chegar. Você lá está, tipo, de boa. Você encontra bastante, sabe? Uhum. Então, tem essas, essas diferenças aí.
0: O senhor, Coloral, você acho que conseguiu uma coisa que poucos conseguem na, na internet brasileira, que é ser convidado por uma marca para ter uma peça com o seu nome. Eu acho que, além de você... O Fred dos Impedidos conseguiu fazer isso com a Adidas também, até porque a Adidas, ela meio que dá uma ajudada nos Impedidos. Mas você é, eles con... são
1: patrocinadores, né? É. é.
0: Você foi convidado por uma marca para ter um tênis no seu nome. Com, com, como que é essa experiência?
1: Ah, foi muito massa, assim, né? A gente fez a colaboração em 2018, final de 2018, com a Estúdio Z. É, a gente lançou uma linha de... De, de calçados, né, então acho que, se não me engano, foram seis modelos na época, eram duas, dois modelos de botas, dois modelos de, de tênis casual e dois modelos de sapato, um mais casual e um mais uh, alinhado, né? um mais social, e assim, era um, um sonho, né, que eu tinha de, de, de pô, ter uma linha, uma, 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 uma linha de produtos com o meu nome e até tinha o meu, a minha silhueta ali no, nos calçados, era muito bacana. E, mas assim, foi realmente um sonho realizado, né? E que pô, foi muito massa, porque a gente. Essa colaboração a gente conseguiu com um preço, assim, a gente conseguiu um preço muito acessível. Uhum. A Chelsea Boot, na época, estava no lançamento R$ 79,90, sabe? Nossa, tipo, era uma coisa. Muito de barato, outra, barato
0: muito barato.
1: Muito barato. Porque foi um, um ponto que eu, que eu toquei, assim, porque a Studio Z, que é uma marca lá do, do, do Sul e então mais de Floripa, Santa Catarina, eles têm esse, esse apelo do preço, né? Que já é muito forte deles. Então, foi uma marca que eu quis para lançar de primeira, assim, uma colaboração de primeira, né? Eu falei, pô, tem que ser algo acessível para galera, mas com estilo, sabe? Com, com qualidade também. E, pô, era uma bota de camurça que vestia muito bem. Eu tenho elas até hoje, assim, uso direto, eu tenho duas, assim, na, da minha coleção. E, e, e pô, o feedback, assim, foi muito bom. Tanto é que vendeu tudo nos dois, três primeiros dias, assim, esgotou a coleção, porque que realmente raiva, era, um, era, um produto, era um produto sensacional e com um preço mais sensacional ainda, sabe? Então é. foi, foi muito bacana mesmo, foi uma experiência sensacional. Uhum.
0: Cara, eu já pra gente já começar a encerrar esse papo, porque senão a vai ficar aqui até amanhã conversando... <risos> É, você além de, vamos lá, você é blogueiro, você é consultor de moda, você é empresário, você é influenciador E agora você tem essa missão de ensinar as pessoas, a, você dá palestras sobre moda, você dá palestras em, em faculdade E eu já vi já no, no, no canal que você vai começar a fazer uma linha de vídeos mais nessa questão de, profissio, de, de profissional da moda é, como que as pessoas estão recebendo isso? Como que, como, como que a moda chegou nesse patamar para você fazer essas palestras e também esses vídeos?
1: Cara, é multifuncional, né? É. Se virar como pode, <risos> e a gente vai comendo muito arroz e feijão aí no dia a dia, vai ganhando experiência, vai ganhando bagagem. E acho que tudo é, tudo é experiência, né? Tudo, você vai, pô, começa uma palestra, duas palestras, três palestras, e você vai vendo que cada vez você vai melhorando, né? E você vai, pô, errei nesse ponto aqui nessa palestra, não, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E aí vai pegando bagagem, né, é muito bacana. Essa questão do, desses, é, vamos dizer, produtos né que a gente lança com o nome do Macho Moda, que, pô, teve a linha de calçados, tem o conteúdo diário, tem o canal do Macho Moda, tem a costura de estilo, tem também essa questão é, das palestras, né dos, dos cursos, enfim. Então, eu acho que isso é muito bacana Porque você consegue é, Trabalhar em diversas frentes Com o seu público, né? Não fica naquela mesma coisa sempre Você consegue se diversificar muito bem Em questão de De, de área profissional mesmo, né? De, de carreira mesmo, né? Você consegue se virar muito bem Do it yourself, né? Você consegue fazer muita coisa Com o, a bagagem e experiência Que a gente vai ganhando no dia a dia Conversando com os leitores Com os, uhum. os, com os seguidores, né? Sim E... E é, é muito disso que eu faço, né? Muitos dos vídeos, muitas da, das pautas que surgem para assuntos novos, para vídeos novos, saem dos comentários das, das pessoas, sabe? Sai do, do que a galera comenta na foto do Instagram do Macho Moda, do que a galera comenta no vídeo do Macho Moda. Então, o público é muito importante também nessa troca de conteúdo, né? Nessa nessa, nessa questão da, da internet mesmo, né? De ter esse feedback do público é muito importante. Uhum. E a galera tá reagindo muito bem, assim, nessa... A gente lançou um vídeo, uma coluna nova agora, nesse nesse finalzinho de 2019. Que é da questão de trabalho com moda, né? De trazer um pouco desse, desse universo aí de, de como é o mundão da moda, né? Porque não é só passarela, né? Não é só modelo. Sim. Tem outras profissões que envolvem, né? Então, a gente... O primeiro vídeo foi sobre visual merchandising, que... E muita gente, né? Veio comentar comigo e falou Pô, que, que legal, Colorado. Não, não conhecia a área, né? Não conhecia que dava pra trabalhar com isso. E a gente tem outras aí na, no Paint também. Tem marketing de moda, tem... Questão do stylist também, que eu queria trazer alguém que trabalha na área para conversar sobre isso também, que eu acho que vai ser muito enriquecedor, né? Que tem gente que trabalha vestindo as outras pessoas, né? Sim. Artistas, empresários, executivos, tem gente que trabalha com isso. E isso é esse é o dia a dia do cara, o dia a dia do cara, né? Então acho que é muito importante a gente trazer também essa parte de profissional, porque tem muita gente que, pô, me manda e-mail e fala, ah, quero trabalhar com moda. Aí eu pergunto para ele, mas em que área? Aí ele fala, na área de moda. Aí eu falo, mas a área de moda tem vários nichos, né? Tem vários segmentos. Uhum. Então, muita gente não tem essa noção, sabe? Que pode explorar. Ah, eu venho da área de comunicação. Pô, eu posso trabalhar com marketing dentro da moda, né? Sim. Por que não? Sim. Então, eu venho da área de, sei lá, de costura. Então, eu vou trabalhar com isso dentro da moda. Eu venho, eu sou modelo. Vou trabalhar com isso dentro da moda. Então, a gente tem várias frentes também dentro desse universo da moda que a galera pode trabalhar.
0: Aham. Uhum. Cara, é, e futuro, o que que você prevê para o canal? O que, que você prevê para você esse
1: ano? Que eu,
0: pode soltar o papo aí da letra?
1: <risos> então a gente vai lançar agora muito em breve o, já está para sair aí nesse, nesses próximos meses aí. Estamos é, terminando aí os vídeos, a gravação dos vídeos e agora começou essa semana também a edição dos vídeos. A gente vai lançar um, um curso online. É de como descobrir o seu estilo pessoal, dessa questão de estilo próprio, de como o cara pode ser mais estiloso, uhum. de ter mais essa questão também envolvendo postura dele e tudo mais, para ser realmente um, um homem melhor aí no dia a dia, em questão de visual, em questão de, de estilo de vida mesmo, sabe? Então a gente vai lançar um curso, o conteúdo tá muito massa, eu tô escrevendo esse conteúdo desde janeiro de 2019. Nossa. Então, é, eu, eu vim escrevendo desde janeiro, são mais de deve ter uns 78, 79 slides de conteúdo, assim.
0: Caramba! Então,
1: bastante coisa no curso que a gente vai, vai, vai compartilhar. E, e, e esse é o grande... É, para esse primeiro semestre de 2020 aí é o um grande burburinho aí que a gente vai vai começar a gritar aí nos próximos dias, tá ligado? Uhum. Então já estamos. Só terminar aí um pouquinho aí essa questão dos vídeos, né? E já tá um pouco mais avançado em questão de edição do, do, dos conteúdos mesmo, pra gente soltar o site já tá pronto de, de pré para inscrição, então a gente já vai começar a trabalhar muito em breve aí. É, primeiro lugar que eu tô falando, hein? Que eu tô abrindo todos esses, esses Olha, detalhes Exclusividade, gente. Exclusividade. É. E a gente vai começar a trabalhar também essa questão de curso online. Novamente, com um preço muito acessível. Eu quero que esse curso, tipo, seja para todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo que é inscrito no Macho Moda, que é seguidor no Macho Moda, ou então que não conhece o Macho Moda também, mas se interesse por, pô, sei lá, ter um estilo mais bacana, se vestir melhor, ser um homem mais completo aí em questão de estilo no dia a dia, eu quero que esse cara consiga comprar o curso. Então, a gente vai vender por um preço muito, muito acessível mesmo.
0: Ah, então é isso, claro. cara. É, meu, muito obrigado pelo, pela entrevista. Só pra você ter ideia, gente, eu tô tentando um tempão pra, pra marcar esse papo, porque o cara trabalha Nossa, muito. Né? Fala, mano. O cara trabalha pra <risos> é, caramba.
1: É, eu queria até pedir desculpas, Marcos, pela, não, pela, pela demora aí na agenda, porque realmente tava ano passado, final do ano passado tava muito crazy, muito louco. E foi muito difícil realmente marcar. Agora comecei começo do ano um pouquinho mais tranquilo, ah. tá ligado? A gente conseguiu essa noite aí. Pra, pra conseguir gravar o podcast
0: mas cara, é o é que eu falei é, eu acho que é reflexo de um bom trabalho que você tá fazendo, né Desse, do, do, do que, da, da ajuda que você dá pra, pras pessoas, e cara é, o que eu desejo é mais sucesso mais crescimento, que você consiga aí sim levar o nome do, do Machu moda pro mundo e fazer seu trampo o melhor possível cara.
1: pra todos nós muito obrigado mano, sucesso pra você também com, oh, com esse novo projeto aí, com todos os projetos da sua vida e vamos que vamos, Isso. quando quiser estamos à disposição, é tamo só bater junto. a agenda que
0: a gente consegue tamo junto, <risos> só, ó, divulga aí seus canais, pode falar aí cara divulga
1: aí para quem quiser conhecer, acompanhar ou seguir o Macho Moda é só digitar Macho Moda no Google ou no YouTube que vai encontrar todos os conteúdos lá o canal e tudo mais no Instagram, é, é blog Macho Moda machomoda.com.br no youtube, como eu já falei, machomoda né? youtube.com.br machomoda, ou digita lá na busca machomoda, que já vai aparecer muita coisa facebook também, digita lá machomoda, que vai aparecer a página em todos os lugares aí, digita machomoda é, na busca que você encontra a gente por lá e comece a acompanhar um conteúdo focado em estilo e moda masculina e lifestyle masculino e cuidados, beleza e tudo mais
0: é isso aí, gente. Muito obrigado pela, pela ajuda que vocês estão dando, pela audiência. Vocês são pessoas muito mais que maravilhosas. Não deixem de curtir, né? De seguir o podcast aqui no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast. Em breve tem mais coisa aí para vocês. Não deixem de também curtir o Twitter e o Instagram, né? Papo RetoCast. E para críticas, sugestões, pode mandar e-mail para mim papo arroba, também nos directs do Twitter e no Instagram. E é isso, aí, gente, muito obrigado por tudo e tchau. Tchau.